0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofiliya programındasınız. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Biyofiliya yaşam kalitesini artıran, doğayı içine alan, tüm canlıları gözeten, dünya senin, şehir senin gibi söylemlerden kaçınan ve doğayı istimal etmeyen tasarımlarla ilgili bir program. Bu haftaki programımda barışı savunan Julian Assange ile ilgili bir belgeselden ve Minecraft bünyesinde yer alan sansürsüz kütüphaneden bahsedeceğim. Julian Assange ile ilgili belgeselin adı Itaka, oğlu Julian Assange'ı haksız bir müebbet hapis cezasından kurtarmak için bedeni ve ruhuyla savaşan bir babanın mücadelesini anlatıyor. Ben Lawrence'ın filmi ve farklı ülkelerde gösterime girdi. Sivil toplum kuruluşları, firmalar, kişiler, medya bu filmi talep ederek platformlarıyla paylaşmaya başladılar. Julian Assange 2006 yılında Wikileaks'i kuran Avustralyalı bir editör, yayıncı ve aktivist. Julian 2010 yılında Wikileaks'in Amerika Birleşik Devletleri ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning tarafından sağlanan bir dizi sızıntıyı yayınlamasıyla uluslararası dikkatleri üzerine çekti. Amerika... 2010 sızıntılarından sonra Wikileaks hakkında cezai bir soruşturma başlattı ve şimdi Amerika'da yargılanmak üzere Julian Assange'ın iadesini istiyor. Halen Londra'daki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor Julian Assange. Dünyanın en ünlü siyasi tutsa haline gelen Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, basın özgürlüğü, hükümet yolsuzluğu ve cezasız kalan savaş suçları üzerine uluslararası bir bilek güreşinin amblemi haline geldi. Julian ABD'ye iade edilirse 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Aile üyeleri Julian'ı sonsuza dek Amerika Birleşik Devletleri adalet sisteminin uçurumuna kaptırma ihtimaliyle karşı karşıyalar. Julian'ın sağlığı maksimum güvenlikli bir İngiliz hapishanesinde kötüleşirken saatler aleyhine işliyor tabi. Şimdi bu uluslararası yolculukta Julian'ı savunmak için güçlerini birleştirmek Julian'ın babası John Shipton ve nişanlısı Stella Morris'e kalmış durumda. Dünya çapında bir destekçiler ve politikacıları anı bir araya getirmeye çalışıyorlar. Dikkatli bir şekilde medyaya adım atıyorlar ve Julian'ı küresel bir kıvılcım noktası yapan olaylarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Avustralyalı yayıncı ve gazeteci Julian Assange CIA ve ABD adaleti tarafından ısrarla takip ediliyor. ABD ve Birleşik Krallık'ın Afganistan ve Irak'taki savaş suçlarını ifşa ettiği için Londra'da 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Julian'ın babası 70 yaşında Avustralyalı eski bir inşaatçı. Şu anda dünyayı dolaşan baba John Shipton, Julian'ı o cehennemden çıkarmak gereken desteği bir araya getirmek için başkanlar, ünlüler ve sıradan vatandaşlarla konuşuyor. Londra hapishanesi Belmarsh, ABD hapishanesine atıfta bulunarak İngiliz Guantanamo'su olarak adlandırıyor. Ben Lawrence'ın filmi Itaka İtalya turnesine Bologna'da Montano Lufsino'daki Como Sinema Salonu, Smeraldo'da 200'den fazla seyirciyle dolup taşan premierle başladı. Gösterim bittikten sonra seyirciler, Julia'nın Avustralya'da bulunan babası John Shiptona yarım saat boyunca sorular sordular. Ee, Sydney'de saat 6 olmasına rağmen babacan bir tavırla tüm sorulara yanet vermiş John Shippen Salonda bulunanlar bir Rus parlamenterin Asans ile Moskova'da hapiste olan ABD'li gazeteci Ivan Gerşkoviç arasında esir takası yapma önerisi hakkındaki görüşünü de öğrenmek istemiş. Asans'ın babası Shipton, teklifin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yapılan zekice bir propaganda hamlesi olduğunu düşünüyorum. Ancak daha fazlası değil diye yanıtlamış. İzleyiciler Julian Assange'ın serbest bırakılması için ne yapabileceklerini de öğrenmek istemişler. Shipton şu anda yaptığınız şeyi yapın harikasınız bilgi alın Julian hakkında gerçeği arkadaşlarınız ve tanıdıklarınız arasında yayın böylece medyanın söylediği yalanların altında kalmayıp savaşmış olacaksınız diye karşılık vermiş. Montano Lucino Belediyesi'nden bir meclis üyesi mikrofonu alarak Julian Assange'in fahri vatandaş olabilmesi için belediye meclisine bir önerge sunacağını da duyurmuş. Oğlunun davasına medyanın ilgisinde bir artış fark edip etmediği sorulduğunda Şipton olumlu yanıt verdi. Ancak hemen ardından da ekledi. Hala çok az, birkaç ay önceki birkaç köşe yazısı yeterli değil tabi. Dünyanın her yerindeki editörler ve gazeteciler her gün içlerinden birinin hapse girmesine duydukları öfkeyi bağırmalılar. Çünkü Julia'nın hapsedilmesi kesinleşirse her ya da geç onlar da birbirine Biri ardına iktidarın hedef tahtasına oturacaklardır. Seyirciler Baba Shipton'un İthaka filminin dünya çapında coşkulu karşılanmasına şaşırıp şaşırmadığını da öğrenmek istediler. Ee, çok basit diye yanıtladı Julia'nın babası. Dünyadaki tüm iğrençliğe rağmen insanlar yani sıradan insanlar bu akşamki seyirciler gibi temelde iyiler. İçlerinde kökleşmiş bir adalet duygusu ve eşitsizlik için tiksinti var. Oğlumun durumu doğrudan bu duygulara hitap ediyor ve Itaka filmi de öyle. Şiptanoğlu'nun serbest bırakılmasını desteklemek için yıllarca tüm dünyayı dolaştıktan sonra cesaretinin kırılıp kırılmadığı e, sorulduğunda şimdiye kadar hiçbir yere ulaşmayan seyahatler arasında sanki hafızasında bir şey arıyormuş gibi bir an duraksadı ve sonra aradığını bulduğunda ciddi ama mutlu bir sesle ve oradan tekrar yıldızları görmeye geldik dedi. Bunun üzerine salon alkışlarla doldu. Onu ayakta tutan derin inancı yani adaletin sonunda galip geleceğine olan inancı. John Shipton'un yetişmesi gereken bir uçağı olmasına rağmen her soruyu aynı sakin, sessiz ama yoğun tonla yanıtlayıp komo salonuyla sonuna kadar bağlantıda kaldı ve salondakiler de ona minnettar kaldılar tabii. Julian ve babasının yakında yıldızları tekrar birlikte görebilmesini umuyoruz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Müziği Roger Waters'dan seçtim. Roger Waters müziğini siyasi inançları için bir platform olarak kullanmaktan çekinmiyor. Waters yıllardır asansörün özgür bırakılması davasına adamışlarını koruyor. Cancel culture yani yok edilme, iptal edilmeden nasibini almak pahasına devam ediyor bu kampanyalara. Bu sene Birmingham'daki Utility Arena'daki bir performans sırasında Roger Waters 15 bin kişilik dinleyici kitlesine seslenerek eleştirmenlerin onu Jeremy Corbyn ve Julian Assange'ı yok etmeye çalıştıkları gibi iptal etmeye, yok etmeye çalıştıklarını iddia etti. Jeremy Corbyn ve Julian Assange iptal ettikleri gibi beni de iptal etmeye çalışıyorlar. İptal olmayacağım ama. Pink Floyd'u seviyorum ama Rogers'ın siyasetine katlanamıyorum diyenlerdenseniz o zaman çekip bara gitseniz iyi olur dedi. Yani vazgeçmiyor tavrından. 25 Şubat 2022'de New York City'deki Belmarsh Tribunal'de Roger Waters, Assange için Wish You Were Here'in çarpıcı bir yorumunu icra etti. Bu şarkıyı söylemeden bir gün önce Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karşı yaptığı itirazı reddetmişti. Roger Waters'dan Julian Assange için dinleyelim, Wish you Were Here. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Roger Waters'dan Julian Assange için söylediği Wish You Were Here'i dinledik bir belgeselden bahsediyordum adı İtaka. oğlu Julian Assange'ı haksız bir müebbet hapis cezasından kurtarmak için bedeni ve ruhuyla savaşan bir babanın macerasını anlatan Ben Lawrence'ın filmi Itaka farklı ülkelerde gösterime girdi sivil toplum kuruluşları firmalar, kişiler, medya bu filmi talep ederek platformlarıyla paylaşabiliyorlar sizde bu filmi barış ve özgürlük adına platform takipçilerinizle ve daha fazlasıyla paylaşabilirsiniz. Şimdi sansürsüz kütüphaneden bahsedeyim. İnternette The Uncensored Library olarak bulabilirsiniz. Sanal kütüphane 12 Mart Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü münasebetiyle kapılarını açtı. Bu kampanya... İnsanları düşüncelerini paylaşmaya ve sansür karşıtı çabalar hakkındaki mesajları yaymaya teşvik etmek için Truth Finds A Way hashtagini kullanıyor. İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olarak kabul edildiği ülkelerde bile gazeteciler, bağımsız medya, e, sorunlarla karşılaşıyorlar. Mesela bu sene Şubat ayında İst. Palestine, Ohio'da tren raylardan çıkıp kimyasallar çevreye yayıldı. İkinci Çernobil vakası olarak tanımlandı bu olay. Haber yapan gazeteci ise tutuklandı. Aynı gün gündemi değiştirmek için UFO'ların vurulduğuna dair söylenti çıkartıldı. Oysa batılı gazeteciler bu tutuklanma ve basına getirilen yasakların sadece körfez ülkeleri Orta Doğu ve Uzak Doğu'da olduğunu zannediyorlar. Hükümetlerin vatandaşlarını, özellikle de mesleği gerçekleri bildirmek olan kişileri aktif olarak ve sürekli sansürlediği bazı ülkeler var. Dünyanın çeşitli yerlerinde gazeteciler sözlerinden dolayı yasaklı, hapse atılıyor, sürgüne gönderiliyor ve hatta öldürülüyorlar. Sınır tanımayan gazeteciler mesajlarını duyurmak ve yasaklandıkları yerlere ulaşmak için milyonlara ulaşabilen özel bir kütüphane açtı. Minecraft'ta inşa ettiler bu kütüphaneyi. Ee, i̇çerik oluşturucular kitaplığın erişilebilirliğinden ötürü bu platformu tercih ettiklerini söylediler. Sınır tanınmayan gazeteciler bu arka kapıyı sansürsüz kitaplığı oluşturmak için kullandı. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki Minecraft oyuncularının açık bir sunucuda erişebildiği dijital bir kitaplık burası. Kütüphane menşe ülkelerde sansürlenen makaleleri içeren kitaplarla dolu. Bu makaleler bir bilgisayar oyununun içinde devlet gözetleme teknolojisinden gizlenen Minecraft'ta mevcutlar. Kitapları sunucudaki herkes okuyabiliyor ancak içerikleri değiştiremiyorlar. Sansürün üstesinden gelmek için eklenen kitap sayısı arttıkça kütüphanede büyüyor haliyle. Sansürün yoğun olduğu 5 farklı ülkeden Mısır, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Vietnam gazeteciler artık seslerini yeniden duyurma şansına sahipler. Makaleler İngilizce ve orijinal dilinde Minecraft kitapları olarak yeniden yayınlanıyorlar. Bunları sansürleyen ülkelerde de mevcutlar. Sınır tanımayan gazeteciler bunu oluşturmak için Blockworks ile işbirliği yapmışlar. Kütüphane 3 ayda inşa edilmiş ve 12,5 milyondan fazla bloktan oluşuyor. Kütüphaneyi tasarlamak ve yaratmak 16 farklı ülkeden 24 inşaatçının 250 saatten fazla zamanını almış. Kütüphanenin ana kubbesi yaklaşık 300 metre genişliğinde. Ve bu onu dünyanın en büyük ikinci kubbesi haline getiriyor. Neden Minecraft'ı seçmişler? Minecraft genç nesiller arasında çok popüler. 10 yaşından büyük olmasına rağmen bugün bile 100 milyondan fazla insan bu oyunu oynuyor. Yani sadece gençler değil yetişkinler de oynuyor. Kütüphane yaratıcıları oyun mekaniğini mesajlarıyla nasıl birleştirmeyi başardıklarını şöyle açıklıyorlar. Minecraft oyuncuların kasıtlı olarak bloklu, pikselli bir dünyayı keşfedebilecekleri bir açık dünya oyunu. Burada ham maddeleri keşfedip çıkarabilir, aletler yapabilir, yapılar inşa edebilirler ve diğer oyuncularla da işbirliği yapabiliyorlar. Oyunun yaratıcı modu genellikle dijital Lego olarak tanımlanıyor ve eğitim ortamlarında kullanılıyor. Minecraft'ın oynanışının bir kısmında kitaplar gibi öğeleri toplamak ve hazırlamak da var. Minecraft kitapları 100 sayfa ve özgürce yazılabiliyor. Diğer oyuncular bunları okuyabiliyorlar ancak sunucudaki kitapların içeriğini değiştiremiyorlar. Sanal kütüphane ücretsiz bilgiye erişim sağlıyor ve ciddi bir soruna da dikkat çekiyor. Yalnızca 2019'da 39 gazeteci ve 10 yurttaş gazeteci öldürüldü ve şu anda 228 gazeteci ve 120 yurttaş gazeteci tutuklu. Bunlar endişe verici rakamlar. 21. yüzyılın başında dünya nüfusunun neredeyse yarısı hala ücretsiz bilgiye erişimden yoksun. Temel bilgilerden yoksun bırakılan ve dezenformasyonla manipüle edilen bu kişilerin yaşam seçimleri için gerçekleri duyabilecekleri siyasi bir sistemde yaşamaları engelleniyor. Gerçekleri bildirdikleri veya iktidardakilere alternatif bir bakış açısı sundukları için bazı ülkelerde faaliyet gösteren gazeteciler para cezasına çarptırılma, hapse atılma, sürgün edilme ve hatta öldürülme riskiyle karşı karşıyalar. Medyanın engellenmesi demek temel haber alma özgürlüğünün kısıtlanması ve en temel bilgilere erişememek demek. Pandemi ise bunu daha da ön plana çıkardı. Koronavirüs sadece gazetecilerin sahada haber yapmasını engellemek için bir gerekçe olarak kullanılmadı. Aynı zamanda halkları karanlıkta tutmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini de ortaya çıkarttı. Veriler gazetecilerin özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da hassas haberleri araştırma ve raporlama konusunda giderek daha zorlandığını gösteriyor. Özellikle gençler fikirlerinin hükümetin dezenformasyon kampanyaları tarafından yoğun bir şekilde manipüle edildiği sistemlerde büyüyorlar. Minecraft ilk olarak Mayıs 2009'da halka açılan bir bilgisayar oyunu ve aylık 140 milyondan fazla aktif oyuncusu var. 2021'de %41'i mobil gelirden olmak üzere 318 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş. Minecraft şu ana kadar yalnızca oyun içi satışlardan 3 milyar doların üzerinde gelir elde etmiş. Minecraft oyuncular neredeyse sonsuz araziye sahip 3 boyutlu bir dünyayı keşfedip ham maddeleri, zanaat aletlerini keşfedip çıkarabiliyorlar. Ocak 2023'te 176 milyondan fazla kişi Minecraft oynamış. Bu sayının 2018'de 91 milyon olduğu tahmin ediliyor. Şaşırtıcı bir şekilde aylık oyuncu sayısı geçen yıl istikrarlı bir şekilde artmış ve görünüşe göre yakın zamanda da düşmeyecek. Oyunun devam eden popüleritesi ve yakın zamanda yayınlanan yeni güncellemeler ve genişletmelerle Mart ayında son 30 günde 180 milyondan fazla aktif oyuncuya ulaşmış. The Uncensored Library ekibi yani sansürsüz kütüphane ekibi baskıcı ülkelerdeki ana akım medyaya erişimi olmayan genç oyuncular gibi önemli demografiye ulaşmak için Minecraft'ın oyun içi kaynaklarından yararlanmaya karar vermişler. Tıpkı herhangi bir oyuncunun Minecraft'ı kullanması gibi sansürsüz kütüphaneyi keşfetmek için kendi avatarlarını kullanıyorlar ve katı sansür yasalıyorlar ve uygulamaları olan ülkelerde bulunamayacak bir dizi ilginç ve önemli konuya derinlemesine dalabiliyorlar. Sansürsüz Kütüphane Rusya, Vietnam, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan dahil 165 ülkeden 20 milyon oyuncuya ulaşmış. Captain Sparkles gibi oyun kurucuları da kütüphaneye yer vermiş. Ve topluluk YouTube'da yayınlanan 400'den fazla oyun videosu oluşturmuş. Kütüphane birçok okul ve üniversitede bir öğretim aracı haline gelmiş durumda. Londra Tasarım Müzesi onu sergilerinin kalıcı bir parçası Yapmış. Yapımcılara göre kütüphaneye gençleri güçlendirmek ve onlara bilgiye erişim haklarını geri vermek için süresiz olarak açık kalacak. Assange'in serbest bırakılması için kampanya düzenleyenlere bu platformu önerdim sansürsüz kütüphaneyi. Bakalım bir işbirliği çıkacak mı? Heyecanla takipteyiz. Ee, evet bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Edet için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.